Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Ruth capítulo 4. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez no estuvieron aquí para el inicio de este libro, pero creo que sería bueno repasar a lo que hemos estado viendo las últimas tres semanas. Hoy va a ser el cuatro semanas, un mes desde que empezamos este libro. Y, y hermanos, tan siquiera de mi parte es algo tan hermoso poder abrir la palabra de Dios y ver una familia tal como las familias que se encuentran aquí en esta noche. Creo que a veces... Llegamos a las páginas de, de la Palabra de Dios y pensamos que las, la, las personas mencionadas en la Biblia son realmente sobrenatural. Hasta cierto punto pensamos que son perfectas y, y, y así no es. Hermanos, hemos visto una familia como las familias aquí de nuestra iglesia. Una familia que cometió errores, así como los cometemos nosotros. Una familia con gran necesidad. Una, una familia que conoció el dolor, la escasez, la falta de un ser querido. Y, y, y realmente cuando vemos las palabras de, de esta mujer, de su dolor, creo que tan siquiera, no tan siquiera, creo que todos nos podemos relacionar con ella. Y hermanos, empezó esta, esta historia tan hermosa con, con una familia, el Imelec, el esposo, Noemi, uh, la esposa, y esta familia tenía dos hijos, uh, Malón y Kelión, y, y nos narra ahí en el capítulo 1, yo estoy en Corintios, déjenme ir a, al Antiguo Testamento, y nos narra ahí en el primer capítulo de este libro de Ruth, de que llegó un, una hambruna a la tierra de Belén, si recuerdan el significado de Belén, casa de pan, la ironía de la historia, pero se, se, nos, se nos relató de que esto sucedió en el tiempo de los jueces, era un tiempo oscuro para la nación de Israel, y, y por cuestión de... de, de del amor de Dios, Dios envía esta hambruna, tan siquiera así lo creo yo. Y, y esta familia tiene que tomar una decisión. Entonces, el Imelec, que significa mi, mi, mi rey, es Dios. O, ¿Cómo que significa? ¿Kelión? ¿Alguien recuerda? Mi Dios es rey, si no me equivoco. Kelión, el, el señor, el sacerdote de su casa, tiene que tomar esa decisión y él decide abandonar su parentela, abandonar la casa de Pan, Belén, e irse a Moab para ir y vivir con los los enemigos mortales de Israel. Y si recuerdan en esa historia, ellos llegan, viven ahí aproximadamente 10 años y en ese lapso de tiempo se nos dice de que uh, el esposo de Noami, Elimelech, muere. Después de eso, sus hijos, los dos que tenía, uh, toman esposas moabitas y después también de igual manera ellos dos mueren. Quedan Noemi y Orfa y Ruth, todas sin esposo. Quedan viudas. Y es en ese dolor, en esa angustia donde Noemi escucha la palabra de Dios, la voz de Dios, de que Dios ha visitado una vez más la tierra de Belén, la tierra de Israel. Entonces retrocede, regresa a su parentela. Y, y si recuerdan ahí en el capítulo 2, cuando ella llega, y lo vamos a ver en esta noche, cuando ella llega, ella dice, tío, ¿qué? Ya no me digan Noemi. Noemi ah, significa placentera, deliciosa. Y dice, ya no me llamen Noemi, llámenme Mara, porque estaba amargada esta, esta ancianita. Y, y en su amargura ella empieza a culpar a Dios por lo que ha sucedido. Y, y Dios empieza a obrar, como siempre lo hace. Muchas veces no lo vemos, pero Dios empieza a obrar. 
y empieza a obrar en el corazón de Noemi, empieza a obrar en el corazón de Ruth. Recuerden que en esa despedida, cuando Noemi regresa a Belén, dice que Orfa, sus dos nueras van con ella, Orfa y Ruth, y les dice que regresen a Moab, que no la sigan a Belén, pero Ruth es fiel, la sigue, hay una conversión, ella acepta al Dios de Israel y dice que va a estar con Noemi hasta la muerte. No sé si recuerdan todo eso. Y después ahí en el capítulo en el capítulo 3, muy interesante porque tenemos una, una relación donde vos se encuentra con esta Moabita y amor a primera vista, empiezan esa relación, ese, ese cortejo. Entonces, uh, terminamos el viernes pasado donde Noemi le, le dice a, a Ruth, ve a la era de noche, va a medianoche, le Le vamos a recortar todos los detalles, pero va y le descobija los pies y, y se acuesta a los pies de, de vos, un símbolo de sumisión, de entrega, de, de una sierva. Y básicamente le estaba pidiendo a, a vos que se casara con ella. Y ahí fue donde nos quedamos. Vos le dice, hay otro pariente más cercano que yo, entonces déjame ver, ver qué puedo hacer. Por tanto, espérate hasta que se acabe este día y vamos a ver si este otro pariente más cercano va a redimir y si no, aquí está, aquí está papi. No sé si recuerdan eso. Sí, así es que estamos ahí, Ruth capítulo 4 y dice así, vamos a leer los primeros dos versos. Verso 1 y 2 y dice, Vos subió a la puerta y se sentó allí y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, ¡Eh, fulano! Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Hermanos, uh, no vamos a, a durar mucho concerniente a esto, pero re- recuerden lo que estudiamos en el libro de jueces. Uh, recuerden que en aquellos tiempos las ciudades estaban rodeadas por, por muros. Entonces, la puerta de, de ese muro era donde se llevaba a cabo todos los negocios de la ciudad, todos los casos civiles, o sea, todo el rollo. Querías el chisme, ibas a la puerta. Entonces, aquí estamos viendo de que es precisamente en este lugar donde ha llegado, ¿quién? Vos. Y vos llega aquí y, y él tiene un plan. Y vamos a ver en esta noche cómo se desarrolla este plan de vos. Pero, pero lo que quiero que veamos, hermanos, es la mano de Dios. Y, y a través de nuestro estudio de estos cuatro capítulos, de estos 85 versos, hemos dicho de que mucha gente, típicamente la gente que no cree en Dios, cuando sucede algo extraordinario, cuando vemos el mover de Dios, dicen, es pura casualidad. Pero hemos visto de que el Hijo de Dios, para el Hijo de Dios más bien, no es casualidad, es la providencia de Dios. Y hermanos, Dios siempre va a obrar a través de su mano, providencial. Va a obrar de dos formas, de una manera visible, milagrosamente, donde la podemos ver, donde la podemos palpar, pero también creo que la mayor parte del tiempo Él está obrando a través de su mano providencial. O sea, no estamos viendo lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Y son en esos momentos difíciles, aquí como en esta historia, donde vemos la amargura, el dolor de esta viuda, pero Dios estaba obrando. La mano invisible de Dios estaba trabajando en esta familia, en esta mujer, en ambas mujeres. Y aquí, una vez más, el mundo dice, de pura casualidad, llega vos, ¿a dónde? A la puerta de la ciudad. Y de pura casualidad, al hombre quien buscaba, a ese pariente más cercano, 
dice que va pasando. La providencia de Dios. Recuerden cuando, cuando, llega, cuando llega Ruth con, con Noemi, no tienen comida, no tienen que comer, no tienen sustento. Y Ruth le dice a Noemi, déjame ir a espigar. Y de pura casualidad llega a dónde? Al campo del gran hombre de Dios. Al hombre soltero llega al campo de vos. ¿sí? La providencia de Dios. Y de pura casualidad, ese día dice que, dice la palabra de Dios, que, que vos vino de Belén. Y de pura casualidad llega allá al campo y, y se, se topa con esta moabita, una chulada de maíz pinto, y le dice ahí al trabajador, hey, tío, al mayordomo, ¿quién es esta mujer? Entonces empieza la conexión. No es casualidad, es la providencia de Dios. ¿sí? Si para todos los que están casados aquí tienen su, iba a decir su peor es nada, no, 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 no su, su media naranja, su media naranja, su, su, su ayuda idónea, su, su costillita, si ustedes piensan de que fue pura casualidad, no, 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 no fue pura casualidad. Dios tiene todo planeado. Dios lo tiene, no está mi esposa. Hermanos, yo no, no sé si he contado esto, si lo he contado, pues nomás no pongan atención. Mi esposa era, era una, una mujer uh, muy respetuosa. Ella, ella fue toda, desde la secundaria hasta la prepa, a un, a un convento. Puras monjitas. Usaban calcetines hasta por acá. Este, blusas hasta por acá, no enseñaban, por eso estaba bien blanquita, siempre bien tapaditas. Pero, pero resulta que un día ahí en la calle Nueva, que fue donde la vi por primera vez, este, ella andaba echando pegue, andaba allí, ya ves, México, si vas a andar con la novia no puedes andar dando la vuelta, ahí en la puerta, ahí te quedas y se te da un tiempo. Entonces, ahí estaba mi esposa con el novio, se le daba una hora y de pura casualidad, ese día yo pasé y hasta me andaba trompezando porque miré a esa güerita y dije, wow. Y no me importó, andaba en el mundial, no me importó de que ahí estaba el novio. Y me la quedé viendo y este chaval, pues qué onda con este. Pero yo también estaba bien clavada, se quedó viendo ahí. Pero allí, allí inició todo, una mirada. Y hermanos, yo tenía 14 años cuando eso sucedió. Yo le eché mentira, le dije que tenía 16. Porque ella es mayor. Pero a través de esa, de esa mirada, ahí empezó. Yo sabía, que, yo sabía desde ese momento que me iba a casar con esta mujer. Así de loco como estaba yo, yo así me imagino así como vos miró a esta moabita y dijo, ay, está chulada, maíz pinto, va a ser mía. La providencia de Dios. Y ya han pasado ya, bueno, ya perdí cuenta, más de 20 años y, y seguimos juntos. Y, y ahora yo puedo retroceder y yo puedo ver la mano invisible de Dios cómo ha trabajado en mi vida, en la vida de mi esposa. En aquel entonces, mi esp ambos no éramos cristianos, pero Dios empezó a trabajar en nuestras vidas el Señor me alcanzó a mí y a través de mí alcancé a mi esposa y así va la, la mata. Y así está pasando aquí. Um, Pero ¿por qué empecé a hablar sobre eso? O oh, por la puerta. Entonces, de pura casualidad, no es casualidad, es la providencia de Dios. Llega allí, este, este voz se sienta, llega fulano y fíjense que ni se nombra a este varón. El autor de Ruth no nombra a este individuo y tampoco lo nombra vos. Le dice, ¡eh! Fulano, que... Muy interesante, en el hebreo significa un tipo tal y tal. Muy interesante lo que está sucediendo aquí. Um, le dice, ven para acá, siéntate. Y rápidamente se nos dice que vos agarra a diez hombres, testigos, ancianos, para que testifiquen concerniente a lo que va a suceder en ese día, porque algo grandioso va a suceder. Y dice ahí en el verso 3, dice, luego dijo al pariente, ven, no se nombra a este, a este varón, Noemi, <coughs> que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec 
Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Hermanos, ¿qué creen que sintió vos cuando escuchó esas palabras? Él se está arriesgando. Él ama a Ruth. Pero, hermanos, vos es, es un hombre astuto. No sé si recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, sean astutos como serpientes. ¿Pero qué? Sencillos como palomas. Hermanos, vos es un hombre astuto. Es un hombre de negocios. Y, y aquí vemos de que lo llama... Y al escuchar las palabras, yo redimiré, él entra a plan B. Y realmente es algo que no se ve en los, en los hombres, tan siquiera en mi vida. A veces como que somos un poco despacios y como que no nos trabaja bien la... La luz está prendida, pero como que no hay nadie en casa. Pero aquí vemos de que, de que vos, él tenía un plan. Él tenía un plan B, por si acaso, él escuchaba esas palabras que acaba de decir uh, este fulano. Y, y le dice, hey tío, que okay, yo quiero saber si tú vas a redimir, porque si tú no vas a redimir, yo estoy aquí dispuesto. Dispuesto, dispuesto a redimir. A esta Moabita, él dice, yo redimiré. Y fíjense lo que dice aquí en el verso 5. Y aquí es donde empezamos a ver la astucia de este hombre. Dice, entonces, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemi, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Al escuchar las palabras, yo redimiré, entra el plan B. Rápido, no titubea, quieres redimir. Aquí vemos de que en el verso 3, en el verso 3, hermanos, no sé si notaron, vos solamente mencionó a quién, a Noemí, a la viejita, a la ancianita amargada, solamente a la viejita. ¿Y a quién? Y a su esposo difunto, a Elimelech. Sí, fulano, está consciente de que esta viejita ya, ya, no puede, ya, no puede, ya no puede tener hijos, ningún problema. Se venden tierras, no se nos da todos los detalles aquí de cómo se traspasaron los terrenos, no se nos menciona que estaban de venta, pero se nos dice aquí que estaban de venta. Noemi está viejita, pero no menciona a la Moabita. Y aquí es cuando le dice la astucia, si tú vas a redimir, vas a redimir los terrenos, pero con esos terrenos, con esas tierras, viene otra mujer. Y esa mujer es extranjera. Es Moabita. Y aquí es donde ya empieza a echarse para atrás este fulano. Una vez más dice, le da toda la información. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemi, debes tomar también, ¿a quién? A Ruth, la Moabita. Mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En otras palabras, el día que compre las tierras tienes que llevarte a Noé, perdón, a Ruth y tienes que tener relaciones sexuales con ella porque te tienes que casar con ella para darle un hijo para restaurar el nombre que se nos va a mencionar ahorita de su esposo, Malón. Entonces ahí ya cambió la situación, imagínate, varones, imagínate, hoy en la noche vas a llegar a la casa y vas a llegar con otra mujer y le vas a decir a tu esposa, tío, ¿qué? Esta es mi otra esposa, es lo que está pasando aquí. Y aquí vemos de que a este fulano ya no le gustó. Y aquí, como les, les dije, aquí empieza a cambiar la situación y dice lo siguiente ahí en el verso 6. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo 
no podré redimir. Hermanos, la palabra de Dios no nos dice el por qué se echó para atrás. Simplemente se nos dice que cuando se le dio toda la información, dijo, como dicen en inglés, never mind. Y, y, y si tú te pones a estudiar este pasaje, te vas a dar cuenta de que hay muchas interpretaciones, hay muchas, muchos pensamientos concerniente al por qué dijo, tío, que mejor no. Muchos dicen, no, pues no quiero que, que me pase lo que le pasó a Malón, murió su esposo. Hay otros que, que estaban un poco más, más allá de, de esta interpretación y dicen que um, el motivo por el cual no quiso tomarla era porque, como ya mencioné, no quería regresar con otra esposa a casa. Hermanos, lo más probable es de que este era un hombre ya anciano. Sus hijos ya eran adultos. Muy probable que él ya había repartido su herencia a través de sus hijos. Y ahora, esto es lo que iba a suceder. Y ahorita lo vamos a leer. Al tomar los terrenos, como ya mencioné, se tenía que casar con Ruth, tenía que tener relaciones sexuales con ella para darle un hijo, para restaurar el nombre de Malón. Entonces, al hacer eso, los terrenos ahora iban a, a regresar a ese hijo de Ruth. Entonces, los terrenos que ahora iba a comprar de su dinero serían para el hijo de Ruth. ¿Sí están entendiendo lo que está pasando aquí? Voy a invertir dinero para que después se quede el hijo, mi hijo sí, pero el hijo de esta Moabita. Y no solamente eso, sino que ahora ese hijo de Ruth iba a ser hijo de él. Entonces, ahora lo más probable es de que los terrenos de este fulano tenían que ser redivididos y se le tenía que dar una porción de sus terrenos al hijo de Ruth. ¿Este o qué? No puedo redimir. Y lo dice ahí, no sea que dañe mi qué, mi herencia. Entonces, se retrocede. Se echa para atrás con lo que había dicho previamente. Por tanto, dice ahí el verso 7, había ya... Desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú. Y se quitó el zapato. Y aquí vemos, hermanos, el por qué vos fue y agarró a diez varones, porque vos quería que hubiese testigos. Él quería que ese día, él sabía que ese día alguien iba a redimir, fulano o él. Entonces, para que eso sucediera, tenía que haber testigos. Por eso fue y agarró a esos diez. Pero quiero que vayan a Deuteronomio capítulo 25, porque aquí se nos empieza a hablar concerniente al... No, no dice que firmaron nada, después de que le dice a fulano, tío, que redime tú, dice que se quita el zapato y se lo da a vos y ese fue el contrato que hicieron. Yo sé que el día de hoy tal vez muchos nos, nos damos la mano para confirmar un acuerdo, en este tiempo se quitaban el zapato. La sandalia. ¿Están ahí? Deuteronomio capítulo 25. Vamos a empezar a leer desde el verso 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, donde estamos viendo aquí que está sucediendo todo, a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere aparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si... Y si él se levantara y dijese, no quiero tomarla, 
Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces, no sé si ustedes pueden ver aquí ya todo lo que está sucediendo. Esto era, era, eran, era el chisme de la ciudad en ese día. Si cualquier persona que no quisiere cumplir con lo que decía la palabra de Dios, la cuñada iba, le quitaba el zapato y le, como decimos los hispanos, le aventaba un gallo en la frente, porque no estaba cumpliendo con lo que Dios había establecido. Aquí en Ruth vemos realizado lo que acabamos de leer en Deuteronomio, con excepción de qué? De la escupida. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo, hubo un acuerdo entre fulano de que él no iba a redimir, se lo iba a pasar a vos. Entonces no hubo necesidad de, de escupir, simplemente se quitan el zapato, se lo da. Y hermanos, lo que significa la entrega del zapato es, es simbólico de lo que vemos a través del Antiguo Testamento, de que donde quiera que tú pises, ese va a ser tu terreno. Es lo que simboliza ese, ese pasaje. Ah, entonces vemos de que fulano, no me quiero quitar el zapato. Pero hermanos, quiero que vean algo. Al quitarse el zapato y al, y al dárselo a vos, este hombre, este fulano pasa al olvido. Si de por sí, hasta este punto, no se ha mencionado su nombre, pero ahora, de aquí en adelante... Solo Dios sabe quién era este varón. Sin embargo, vos, él va a ser recordado por toda la eternidad. Han pasado siglos y el día de hoy abrimos la palabra de Dios y seguimos leyendo el legado de este hombre. ¿Por qué? Porque vemos que en este hombre, hermanos, hubo un anhelo, hubo una pasión de imitar a Dios. Por eso es tan importante para nosotros como varones seguir el ejemplo, las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el legado que estamos dejando? Piensen por un momento, han pasado siglos y se sigue nombrando a este hombre vos. Algo que me asombra, pero en fin, dice aquí la palabra de Dios en el verso 9, y, y, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemi todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar. Vosotros sois testigos hoy. Palabras hermosas, palabras realmente saturadas de amor, de pasión. Y, Y vos sin vergüenza, sin pena, le dice a los ancianos, le dice al pueblo, el día de hoy, no solamente redimo esta, esta tierra, este terreno, pero también, en mi opinión, para él, lo más especial, era esa mujer. Ahora, esposo, yo no sé cómo, cómo ves a tu mujer, yo no sé qué valor tienes por ella, pero ese valor que tú tienes por ella se lo demuestras a través de hechos. Y aquí estamos viendo de que vos se ha dado maromas miles de veces por demostrar el amor que él tiene por esta moabita. Y aquí lo vemos de una manera increíble. Y le dice al pueblo, dice, ustedes son testigos que hoy he adquirido de Noamí todo lo que fue de Limelec, el león Malón, pero también mi, mi, mi ayuda idónea, mi mujer, Ruth, y de Pilón, la Moabita, la Moabita. Lo declara con orgullo. Y como ya he mencionado, hermanos, este hombre es un tipo de Cristo. 
Y lo vamos a ver ahorita al final. El verso 11 nos dice, Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Hermanos, yo no sé si recuerdan, no sé si han notado, se los mencioné ya en el pasado, de que este libro de Ruth tiene muchas oraciones, muchas oraciones. Hablamos de que vos era un hombre de oración. Hablamos de, de cómo él oró por, no eran novios, pero cuando estaba ahí con Ruth, cuando la conoció en esa primera cita amorosa, dice que ora por ella. Entonces, desde que empezamos el libro hasta ahorita, hasta el final, hemos visto varias oraciones. Y algo que quiero que, que, que se les quede en la mente es de que todas estas oraciones que han sido elevadas a Dios han sido contestadas. Todas. Si ustedes quieren leer los 85 versos y buscar esas oraciones, se van a dar cuenta que para el final del libro todas son contestadas. Algo bello, algo hermoso. Pero aquí vemos, hermanos, de que esta oración es contestada y, y al momento, dice la palabra de Dios, que los ancianos empiezan a orar por, por vos. Pero primero oran por la Moabita. Increíble. Y le dicen, Ruth, que tú seas como Raquel y como Lea. Y si recuerdan de nuestro estudio de Génesis, hermanos, de estas dos mujeres surgió, nació la nación de Israel. Estas dos mujeres tuvieron trece hijos, doce varones, las doce tribus de Israel y una mujer. Y, y, y le dicen a Ruth que tú seas como estas dos mujeres. Y recuerden, Raquel, ¿Raquel era qué? Era estéril, hasta que Dios la visitó. Ruth, por diez años fue estéril en la tierra de Moab, hasta que Dios la va a visitar. En unos momentos. Bueno, no en unos momentos, pero en la historia. Pero estamos hablando de siglos atrás. Pero es lo que estamos viendo aquí. Y este, y, pero también oran por, por vos y, y, y básicamente le dicen que tú seas un hombre ilustre aquí en, en la tierra de, de Belén. Y hermanos, lo fue. Se cumple esa oración. Entonces dice ahí en el verso 3, y vamos a terminar. Dice, vos pues tomó a Ruth y ella fue su qué? Su mujer, su esposa. Y se llegó a ella. En otras palabras, tuvieron relaciones sexuales. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemi el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, fue su maestra. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Recuerdan, les dije que, que Dios, Dios obra a través de su mano invisible. Regresen conmigo al capítulo 1. Y quiero que veamos una vez más las palabras de esta viuda, de esta mujer amargada, esta mujer que, que estaba consumida por dolor, por llanto, desesperación. Le hacía falta no solamente su esposo, sino sus dos hijos. Y ahí en Ruth capítulo 1, verso 20, vemos las palabras de Noemi. Y dice, no me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Recuerden, ella regresó sin esposo y sin hijos, pero las cosas han cambiado. Ahora Dios la ha bendecido. Y las mujeres le dijeron que Ruth le era de más valor 
que, que, que siete hijos. Y analicen estas palabras, hermanos. Tenemos que entender la cultura. En aquel tiempo las mujeres eran despreciadas. Y aquí le dicen, esta tu nuera, esta moabita, te es de más valor que siete hijos. El número siete simbolizando la perfección. Y, y hermanos, realmente fueron palabras proféticas. ¿Por qué? Porque conforme va de, el linaje de, de, de esta moabita, más adelante va a dar a luz a un gran rey, al segundo rey de Israel, a David. Y después de David, siglos más adelante, van a ser en la misma ciudad de Belén, la casa de pan, van a ser el hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo Dios, hermanos, obra a través de personas ordinarias, así como, como nosotros. Así obró en esta familia. En la vida de un hombre que cometió un error, en una mujer amargada, vemos la mano preciosa, soberana, providencial de Dios. Y, y vemos de que cuando Noemi regresa a Belén, Dios la reedificó, la restauró, la renovó. Hermanos, Dios puede hacer lo mismo en nuestra vida. Realmente no sé cómo, cómo has llegado en esta noche. No conozco tu situación. Tal vez tú te sientes ahorita como Noemi, amargada, desalentada, desalentado. En mucha desesperación tal vez has perdido un ser querido o estás al borde de perder un ser querido. Hay confusión en tu vida, hay una gran necesidad. Haz lo que hizo esta mujer. Ella regresó a casa. Ella regresó a su Dios. Y empezó el proceso de reedificación, de restauración, de renovación en su vida. Pero fíjense cómo termina el libro. Muy interesante. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemi, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Bos, y Bos engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El libro de Ruth termina con una genealogía acortada. El último verso nos menciona al hijo de Bos y su bella esposa Ruth. Y su nombre es Obed, el hijo de Obed, Isaí, que fue el padre de David. Y como ya mencioné, de, de ahí, de ese linaje, van a ser, perdón, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, tal como vos, va a llegar para redimir. No para redimir una familia, no para redimir a una ancianita amargada y a una extranjera, pero va a llegar para redimir todo el mundo, todo el mundo y a todos los que habitan sobre la tierra. Fíjense lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 4, verso 4. Y quiero que todos leamos esto. Gálatas capítulo 4, verso 4. Y cuando estén ahí, digan amén, porque quiero que todos leamos esto. Y dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora vamos a, vamos a desarrollar eso. Había tres requisitos que tenía que tener vos. El primero, y, y va a ser repaso, vos tenía que ser un pariente, en sí el pariente más cercano. Segundo, necesitaba tener la capacidad para poder redimir. Y finalmente, vos, vos necesitaba estar dispuesto. Y como ya vimos ahorita en lo que leímos, el primero rápidamente quiso redimir, pero después ya no estaba dispuesto. Se echó para atrás en sus palabras. Tres requisitos. Tenía que ser el pariente más cercano. Segundo, tenía que tener la capacidad 
para poder redimir. Vos era un hombre rico, tenía dinero. Tenía dinero para poder ir y comprar esas, esas tierras. Y finalmente tenía que estar dispuesto. Ahora, aquí es donde vemos algo bien hermoso. Vos tenía todas estas, estas calificaciones, estas cualidades. Quiero que vayan conmigo a Mateo. Mateo capítulo 13 y vemos aquí una parábola que vamos a estar estudiando prontamente. Mateo capítulo 13. Y es solamente un verso. Cuando estén allí, digan amén. ¿Amén? Ok. Para los, para los varones, entiendan esto. Vos es un hombre de renombre. Recuerden, es un hombre piadoso, un hombre que ama a Dios. Esposa, yo no sé si tu esposo es así, pero es un hombre que tipifica a Cristo. Un hombre de dinero. Ya vimos de que él tenía muchas tierras. Hermanos, a él no le interesaba la tierra. ¿Qué es lo que le interesaba a él? ¿Qué es lo que le interesaba? A la Moabita. Él quería a esa mujer. Recuerden, era soltero. Él quería dormir calientito. Quería a esta mujer. Su interés no era, no era la tierra, no eran las propiedades. Era lo que venía con esa propiedad. Y es lo que no quería fulano. Y en estas parábolas que, 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 que vamos a estar viendo, ya iniciamos el domingo pasado, sobre la parábola del, del sembrador. Y siguen seis más, una de las cuales es esta. Y es una parábola tan hermosa. Y si están dormidos, despierten. Porque esto es lo más hermoso. Y dice así. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, además, el reino de los cielos, el reino de Dios, en otras palabras, dice, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hermanos, aquí en, en esta parábola que, que, que da Jesús, el campo mencionado aquí es el mundo. Ese hombre es Jesús. Y en ese, en, ese, en ese mundo, en esa tierra, en este terreno, hay un tesoro que Jesús encuentra. Y ese tesoro es usted y soy yo. Entonces yo no sé si pueden ver la relación aquí. Y esos requisitos que necesitaba vos, los tenía que tener Jesús. Porque Jesús, vos es una sombra de lo que había de venir. La foto, ya el panorama ya de color es Jesús. Jesús llega ¿Y qué es el primer requisito? ¿Tiene que ser un qué? Tiene que ser un pariente. Si quiere redimir a la humanidad, si quiere redimir a Ruth, a Noemi, si quiere redimir a los judíos, a los gentiles, tiene que ser un pariente, tiene que ser el pariente más cercano. Entonces, por eso aquí, en lo que concierne la doctrina de la fe cristiana, es tan importante la encarnación. ¿sí? Y es lo que encontramos en la palabra de Dios. Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% ser humano. No se crean de lo que dicen los gnósticos, de que no era humano, que no tenía cuerpo, que era un espíritu. No. Él fue ser humano como nosotros. Es por eso que Él tuvo que nacer. Y nació a través de la Virgen María. Y, y Él fue cargado así como todo bebé. Él lloró. A Él se le tuvo que cambiar el pañal como cualquier niño. La encarnación, la importancia de esa gran doctrina. Ahora, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo al libro de San Juan para no dejarlos nomás así a, a medias. Vamos bien en tiempo. Les prometo, en cinco minutos nos vamos. <coughs> ¿Están ahí? Fíjense lo que dice aquí, la palabra de Dios. Porque hay muchas falsas enseñanzas, falsas iglesias que dicen que Jesús no fue hombre. Incluso dicen que no fue Dios. San Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. El verbo es Jesús. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora bajen 
al verso 14, y dice allí, y aquel verbo, o sea, y Jesús, fue hecho qué? Fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Vemos aquí la encarnación, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dice de la siguiente manera, si gustan ir allí a Filipenses, un verso bien conocido, Filipenses 2, Dice de la siguiente manera, Filipenses 2, capítulo 2, perdón, verso 5, dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos cómo Jesús cumple ese requisito de ser un pariente cercano, un hijo de Adán. La palabra de Dios dice que tenemos el primer Adán, que fue Adán, y el segundo Adán, que es Jesús. Entonces ahí Jesús, tal como vos, cumple ese requisito. El segundo, lo vemos aquí de que tenía que ser capaz de poder redimir. Y ya mencioné de que vos tenía dinero. Él necesitaba dinero para comprar esos terrenos. Pero hermanos, Jesús no nos redime a nosotros con dinero. No le podemos poner valor monetario a la vida del ser humano. Y es por eso que Pedro dice, vayan a Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. <coughs> dice el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos de que Jesús viene, cumple el requisito de ser el pariente cercano, el goel, pero también es capaz. Y Él nos redime en ese madero con su preciosa sangre. Por eso cuando, no sé si recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, hay una porción ahí, se las voy a leer, no tienen que voltear ahí, pero ahí en el capítulo 5 hay una, unas palabras tan hermosas, y dice, el Apocalipsis 5, verso 9, dice, Y cantaban un nuevo cántico diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. No sé si están viendo aquí la sombra y la realidad. Y finalmente vemos de que Jesús estaba dispuesto. Él no fue como fulano que le, le contaron todo el rollo. Jesús puedes redimir, pero vas a tener que sufrir, te van a golpearte. Sí, a fulano se retrocedió. Vos llega y dice, yo estoy aquí para redimir. A fulano no lo escupieron. A Jesús sí. A Jesús lo escupieron en la cara. Lo golpearon, se mofaron de él, lo elevaron en un madero, lo clavaron con clavos, porque es a través de esa sangre que tú y yo somos redimidos, somos purificados. Y, y Jesús no fue como fulano, él no retrocedió, él estaba dispuesto, él estaba más que dispuesto. Y es lo que sale de, de, de la boca de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy dice, no, pues los romanos lo crucificaron, los judíos. No, no, no. Jesús dio su vida. Y es lo que sale de la boca de Jesús allí en el, en el capítulo 10. Vayan a San Juan, y esta sí quiero que la lean. Ahí en San Juan capítulo 10... Dice lo siguiente, dice San Juan capítulo 10, cuando Jesús está hablando y está declarando de que Él es el buen pastor. El verso 17 dice, porque, <coughs> perdón, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla 
a tomar. Verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Yo aquí estoy. Así como, como vos, aquí estoy. Yo, yo estoy listo para redimir. Hermanos, los clavos no, fue, no fueron los que mantuvieron a Jesús en la cruz. Fue el amor. Fue el amor que Él nos tenía. Nosotros somos ese, ese tesoro por el cual Jesús dijo, yo estoy más que dispuesto para ir y entrar y entregar mi vida por ese tesoro que yo quiero para mí mismo. Hermanos, Jesús no nos necesita, Dios no nos necesita. Él nos quiere, Él nos quiere. Y, y esto es lo hermoso de lo que encontramos aquí en toda la historia de Ruth. Vuelvo a repetir, en vos tenemos a este varón que tipifica a Jesús. Y lo que Él hizo a favor de Noemi, judía, de lo que Él hizo por Ruth, Moabita, es lo que ha hecho por nosotros. Nosotros somos Ruth. Nosotros somos los gentiles, somos los extranjeros. No somos judíos, no somos Noemi. Somos los despreciados que por el amor de Dios hemos sido injertados a esa bella familia. Y el día de hoy le podemos decir, Abba, le podemos decir, Papá, adiós. Es algo, es algo increíble. Yo no sé si ustedes se emocionan en escuchar esas palabras, pero yo sí. Uh, pero, pero vale mencionar aquí, porque puede ser que estés aquí en esta noche y, y, y te estés diciendo, tío, que yo no entiendo nada de lo que estás hablando. Puede ser que, que así estás aquí en esta noche. Bien sencillo. La palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es que es muerte. Entonces necesit necesitamos un Redentor. Alguien que venga y pague el precio que nosotros, que Ruth, que Noemi no podían pagar para rescatarnos. Porque si no vamos a perder todo. Aquí en Ruth vemos que un terreno se va a perder. No, no, no. Nos vamos a perder en el infierno. Entonces entra quien Entra vos, entra Jesús para redimirnos. Y dice, yo estoy aquí para pagar el precio. Jesús dice, yo estoy aquí para pagar el precio, el precio de tu pecado. Y lo único que puede hacer eso es la sangre de un hombre perfecto que jamás pecó de llegar, vivir una vida perfecta por ti y por mí y decir, yo aquí estoy, aquí estoy, yo soy el Goel, yo soy tu Redentor. Pero, pero falta algo aquí. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Y hay personas que dicen, tío, ¿qué? Está muy fácil. Personas orgullosas que no se quieren humillar. Es cierto que Dios ha pagado todo. Dios, el Padre, envía a su Hijo, Jesús, paga el precio. Nosotros somos quién? Somos Ruth. A nosotros nos corresponde humillarnos. Humillarnos e ir a los pies de vos, a los pies de nuestro Maestro, de nuestro Señor. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué, le fue, qué fue lo que le dijo Ruth a vos? Cúbreme con tu manto. Cásate conmigo. Cuando nosotros vamos al Señor, sí le pedimos perdón, nos humillamos, pero queremos que Jesús sea quien? Nuestro esposo. Si tú ves en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios siempre es el esposo. Nosotros somos la esposa. Y tiene que haber esa unión. Y tenemos que humillarnos. Ahora la cuestión es de que, ¿estás dispuesto a hacer eso? Esa es la parte que nos corresponde. De ir a los pies del Señor. Con un corazón humillado, contrito y humillado. Como un siervo. Heme aquí, aquí estoy. Cubra a tu siervo con tu manto. Yo le voy a pedir a los ancianos si pueden pasar. Y, y quiero finalizar en esta noche uh, dando una invitación. Si tú estás aquí y, y jamás te has humillado así como, como Ruth, jamás le has pedido perdón a Dios, tal vez no te has arrepentido. Algo que vale mencionar es de que Ruth lo hizo públicamente. Y a veces nos da pena, nos da vergüenza ir enfrente de las personas y declarar, yo que yo soy un pecador, necesito arrepentirme. Y Jesús dice en su palabra, el que se avergüence de mí, yo me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Yo hago esa invitación para aquellos que quieran ser como Ruth, 
de llegar en esta noche y postrarse a los pies de Jesús y decirle, Jesús, aquí estoy. Reconozco que soy un pecador, me humillo, me arrepiento y te pido que me limpies, que me purifiques, que me perdones de toda mi maldad, de todo mi pecado. Yo te recibo. Así como lo hizo Ruth, yo quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero, que, yo quiero ser tu hijo. Le voy a pedir a Blanquita, Blanquita, hija, pasa. Sí, tú, Blanquita. Sí, Blanquita, sí la estoy viendo. Sí, Blanquita, ella. Y le voy a pedir a los ancianos que pasen. Si estás aquí, nos vamos a, a detener algunos minutos uh, para aquellos que quieran uh, pedir perdón. Tal vez estás aquí también y, y tal vez estás descarriado. Te has descarriado, te has alejado de, de esa sed que hemos hablado aquí en el libro de Ruth, de la misericordia, de la bondad de nuestro Señor. Es un buen día también para ponernos a cuentas de llegar y pedirle perdón a Dios, de humillarnos y una vez más entrar a ese camino, al camino de verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.